0: Imunocast Fine, ensinando de forma didática temáticas essenciais da imunologia. Olá, meu nome é Ana Clara, sou estudante de enfermagem no terceiro período e vamos dar continuidade com os componentes celulares do sistema imuninato. Essas células servem para detectar micro-organismos e células danificadas de nossos tecidos e realizam muitas funções essenciais para a defesa contra os micro-organismos. Algumas células formam barreiras físicas que impedem essas infecções. Muitas células representam variados receptores de conhecimento e após o reconhecimento desses pumps e dumps, as células correspondem com a função com as citocinas inflamatórias e as proteínas antivirais e com a morte dos micro-organismos ou células infectadas. Além disso, algumas dessas células da imunidade inata são críticas para a estimulação e subsequentes respostas imunes adaptativas. Barreiras epiteliais. Elas formam barreiras físicas entre os micro-organismos do meio ambiente externo e o tecido do hospedeiro. As células epiteliais produzem agentes químicos antimicrobianos que impedem a entrada de microrganismos. A perda da integridade dessas camadas epiteliais, pelo trauma ou por razões que as o devido a infecções, elas formam junções umas às outras, bloqueando a passagem de micro-organismos entre as células. A camada externa da queratina se acumula à medida que os queratinócitos da superfície da pele morrem. Servem para bloquear a penetração microbiana em camadas mais profundas da epiderme. O muco, uma secreção viscosa contendo glicoproteínas chamadas de mucinas, é produzido pelas células respiratórias, gastrointestinais e urogenitais. Prejudica fisicamente a invasão microbiana. Outros mecanismos de defesa epiteliais evoluíram para complementar as barreiras mecânicas. Existem duas famílias estruturalmente distintas de peptídeos antimicrobianos, as defensinas e as catalacidinas. As defensinas são produzidas pelas células epiteliais na superfície mucosa e pelos leucócitos, contendo gânglios, incluindo leutrófilos a célula natural killer e linfócitos citotóxicos. O grupo de moléculas de defensinas produzidas difere entre diferentes tipos celulares. As defensinas também são produzidas em qualquer local do intestino, células da mucosa respiratória e na pele. Em outras células, as defensinas são produzidas somente em respostas a citocinas e produtos microbianos. A ação protetora dessas defensinas abrange bactérias, fungos, Envelope e ativação de células envolvidas na resposta inflamatória dos micro-organismos. Essas defensinas matam micro-organismos por uma variedade de mecanismos, muitos dos quais dependem das habilidades que se inserem e que rompem funções de membranas microbianas. Segundo ponto, estão as catalecidinas. Elas são produzidas pelos neutrófilos e pelas células da barreira epitelial, trato gastrointestinal e trato respiratório. Elas são ativas e protegem contra infecções por múltiplos mecanismos, incluindo toxicidade direta a uma grande variedade de microorganismos e a ativação de muitas respostas de leucócitos e tipos celulares que promovem a erradicação de micro-organismos. A barreira epitelial contém tipos de linfócitos, incluindo linfócitos T, intraepiteliais, que reconhecem e respondem a micro-organismos comumente encontrados. Uma característica em comum das células T é a diversidade limitada de seus receptores de antígenos quando comparada à maioria das células T do sistema imune adaptativo. Os fagócitos Os fagócitos são células que têm funções fagocitárias especializadas, principalmente por macrófagos e neutrófilos. Eles são a primeira linha de defesa contra os micro-organismos que rompem as barreiras epiteliais. O papel é essencial que os fagócitos desempenham na defesa imune contra os micro-organismos é demonstrado pela elevada taxa de bactérias letais e infecções fúngicas em pacientes com contagem de neutrófilos sanguíneos baixas, atribuídas a câncer da medula óssea ou quimioterapia e naqueles com defesas e deficiências herdadas em funções de fagócitos. As Células dendríticas as células dendríticas realizam um reconhecimento essencial e papéis efetores na imunidade inata. Elas estão constitutivamente presentes no epitélio e na maioria dos tecidos do corpo. Em relação à sua localização e morfologia, elas estão preparadas para detectar micro-organismos invasores. Um grupo em particular dessas células dendríticas chamaram de células dendríticas plasmocitoides, por causa da sua morfologia similar aos plasmócitos, é a principal fonte de citocinas antivirais, interferons de tipo 1, produzidos na resposta antiviral a infecções. As células dendríticas também são as únicas capazes de disparar e direcionar respostas imunes adaptativas mediadas por células T, e isso depende da sua resposta imune inata aos microorganismos. Essa capacidade reflete a habilidade das células dendríticas de captar os antígenos proteicos, microbianos, e transportá-los para os linfonodos, onde as células T imaturas se localizam e apresentam os antígenos proteicos em uma forma na qual as células T possam reconhecer. As células natural quílio. Essas células são as primeiras e mais bem descritas células linfóides inatas. Elas desempenham importantes papéis nas respostas imunes e principalmente contra vírus, intracelulares e bactérias. O termo natural killer deriva do fato de que sua principal função é a morte das células infectadas, similar às células killer do sistema imune adaptativo. Os linfócitos T e, e elas também estão prontas para fazer uma vez que tenham se desenvolvido sem nova diferenciação. As células NK do sangue surgem com grandes linfócitos, numerosos gânglios fitoplasmáticos. Assim como todas as interleucinas. As células NK não expressam diversos receptores e antígenos clonalmente distribuídos, típicos das células B e T. Ao invés disso, elas utilizam receptores que codificam DNA para distinguir células infectadas das células saudáveis. As funções efeturas da célula NK são matar células infectadas e produzir interferão gama que ativa macrófagos para destruir microorganismos fagocitados, apresentam glândulos concentrados tendo proteínas que mediam a morte das células-alvo. Com a morte das células infectadas, com vírus e bactérias intracelulares, as células NK eliminam os receptores de infecção alguns tumores, especificamente aqueles de origem hematopoiética. Sobre os receptores ativadores e inibidores das células K. Em geral, os receptores ativadores reconhecem ligantes nas células infectadas ou danificadas que precisam ser eliminadas. Os receptores inibitórios reconhecem células normais, saudáveis, que necessitam ser preservadas. Os receptores ativadores têm motivos de ativação baseados em imunoreceptores de tirosina, os quais possuem resíduos de tirosina que se tornam fosforilados e pelas quinases citoplasmáticas após a, a ligação dos receptores. Os receptores inibitórios das células NK têm motivos de inibição baseados em imunoreceptores de tirosina, que se ligam a moléculas que bloqueiam vias de sinalização e os receptores de ativação. As citocinas podem aumentar a resposta funcional das células NK. Se tratando de outras células linfodinatas, eles têm três subgrupos diferentes. O grupo 1, que inclui as células NK, grupo 2 e grupo 3. Eles produzem diferentes grupos de citocinas, participam na defesa do hospedeiro contra patógenos distintos e podem estar envolvidos em diferentes distúrbios inflamatórios. Primeiro ponto estão os linfócitos T e B com a diversidade limitada de receptor de antígeno. A maioria desses linfócitos T e B é componente do sistema imune adaptativo e se caracteriza por um repertório altamente diverso de especificidades para diferentes antígenos. Portanto, certas pequenas populações de linfócitos expressam receptores de antígeno que são estruturalmente os mesmos daquelas células T e B. Mas receptores têm pouca diversidade, embora as células T e B realizem funções similares assim como suas contrapartes, clonalmente diversas. A natureza de suas especificidades coloca uma categoria especial de linfócitos e se assemelham mais às células da imunidade inata. Do que as células mudar e imunidade adaptativa. Outro ponto são os mastócitos, que eles estão presentes na pele e no epitélio mucoso, secretam rapidamente toxinas, pro inflamatórias e mediadores de lipídicos em resposta a infecções e outros estímulos. Essas células contêm abundantes glândulos citoplasmáticos preenchidos com vários mediadores inflamatórios que são liberados quando as células ativadas pelos produtos microbianos ou por um mecanismo especial, depende de um anticorpo. O conteúdo do glândulo inclui aminas vasoativas, como a estamina, que causam vasodilatação e permeabilidade capilar aumentada, enzimas proteolíticas, que podem matar as bactérias ou ativar toxinas microbianas. Os tócitos também sintetizam e secretam mediadores lipídicos e citocinas. Pelo fato de que os mais tócitos, normalmente estão localizados adjacente aos vasos sanguíneos. Os conteúdos glandulares liberados rapidamente induzem mudanças no vasos sanguíneos que promovem inflamação aguda. Os produtos dos mastócitos fornecem a defesa contra elmintos e são responsáveis pelos sintomas de doenças alérgicas. Você ouviu Imunocast FAEM, produção e apresentação Grupo de Estudantes de Enfermagem da UERN, com orientação da professora Dayane Pessoa.